0: Olá, gente, tudo bom? Aqui é Jusson Castro, trazendo novamente para vocês aqui um conteúdo, conteúdo esses que estão sendo divulgado aí pelo nosso canal do YouTube e principalmente pelos nossos famosos e satisfatórios podcasts. Gente, dúvida muito comum aqui envolvendo departamento pessoal, envolvendo contratação de pessoas. Quando é que eu devo ou quando eu não devo aplicar reajuste salarial dos meus empregados. Vamos falar sobre isso? Ok, ok, ok. Gente, entenda. Existem, na legislação trabalhista, né, várias regras que você precisa conhecer e aplicar na sua empresa a partir do momento em que você tem uma única contratação na sua empresa. Os reajustes salariais, né? você contratou um funcionário depois de um certo tempo por lei, esse salário dele precisa ser reajustado, ele precisa ser melhorado. Por quê, Gilson? Por que eu sou obrigado a fazer isso? Porque a legislação trabalhista obriga. Por vários motivos, tá, gente? Primeiro, para reconhecimento do profissional, se ele faz um bom trabalho, diz que esse cara não está fazendo nada. Aí é um problema que você, empresário, tem que resolver. Se ele não está de acordo com o que você espera, deseja ou necessita, você deve, sim, é, desligar esse funcionário e contratar um outro ou capacitá-lo para que ele chegue ao ponto que você deseja. Porém, anualmente, você precisa, sim, fazer um, uma, um equilíbrio do salário dele comparado às demais despesas no país que tiveram reajuste. Tá? Então, vamos lá. Antes da gente falar de reajuste, de quanto deve ser esse reajuste, você precisa entender algumas regras trabalhistas e o que a legislação fala e, principalmente, entender o que é o salário mínimo e o que é o piso da categoria. Gente, algumas questões estão muito bem esclarecidas em um documento chamado Convenção Coletiva de Trabalho, a famosa CCT, tá? Uma convenção coletiva de trabalho, ela é firmada entre o sindicato laboral que representa o empregado e o sindicato patronal que representa as empresas do seu segmento. Dever de casa, tá? Procure saber, ler e conhecer quem é, qual é a convenção coletiva da sua categoria, quem quem são os sindicatos envolvidos e principalmente procure o seu sindicato é, patronal você que é empresário e você que é empregado, procure o seu sindicato laboral, tá? Em alguns estados existe uma confusão entre uma associação e o um sindicato. A legislação diz que quem negocia convenção coletiva é sindicato, tá? Se você é empresário, procure fazer parte ou participar das assembleias anuais para decidir Quais são os percentuais de reajuste do seu sindicato, da sua categoria? Se você é empregado, procure o seu sindicato laboral para pleitear reajustes ou condições melhores de trabalho para o segmento, não necessariamente para a sua empresa, mas para o segmento. Tá? Essa é a grande dica que eu lhe dou. Uma vez que o empresário e o empregado sabem quais são os sindicatos que os representam, você precisa saber qual a CCT que está em vigor, qual é a Convenção Coletiva de Trabalho que está em vigor neste ano. Por que eu preciso saber da minha CCT, Júlio? Porque lá é que diz qual é o piso da categoria e vai dizer também, todo ano, qual é o índice de reajuste para quem não ganha um piso. Então, vamos lá, para você entender melhor. Vamos supor que o salário mínimo nacional seja R$ reais você contrata uma pessoa por R$ reais. Porém, na convenção coletiva, você acabou de descobrir que lá, o piso da categoria, ou seja, o um menor salário para quem está naquela categoria de funcionários, o menor salário seria R$ 1.350. Você está atendendo a uma legislação federal em que você está pagando R$ reais, mas a sua convenção coletiva diz que você tem que pagar R$ 1.350. Qual dessas duas regras você, empresário, é obrigado a seguir? Você tem que seguir a CCT, a Convenção Coletiva. Ou seja, você está pagando um salário menor do que aquele mínimo garantido na categoria, R$ 1.350. Ficou entendido? Gilson, mas eu não vou fazer esse reajuste. Eu não quero fazer esse reajuste. O funcionário não merece ganhar esses R$ 50 reais a mais. Olha, não depende de você, não depende do seu querer, não depende se você é associado ou não ao sindicato, se você gosta ou não do sindicato, se você concorda ou não com esse salário. É lei. Você é obrigado a seguir a convenção coletiva de trabalho. E você que é empregado, você tem que levar essa situação ao seu empregador, Aqui, olha, aqui é a CCT me garante um salário maior do que o que você está me pagando. Tem que entrar num acordo para que o salário seja reajustado ou é direito do empregado acionar o sindicato para fiscalizar, notificar ou denunciar essa empresa, caso ela não siga o que está na Convenção Coletiva de Trabalho. Ok? Isso é um ponto. O salário mínimo nacional ele vai ser uma referência para várias categorias. Porém, encontrando situações em que a Convenção Coletiva de Trabalho garantam um salário maior do que o salário mínimo, o empresário necessariamente, obrigatoriamente, vai ter que pagar o salário que está lá como piso da categoria. Vão encontrar situações complicadas, por exemplo, o, a CCT vai dizer lá, olha, pessoas, por exemplo, que são atendentes, né? não especifica aonde, mas é um atendente, trabalha com o um público, ele vai ganhar um salário de 1.350 reais, como a gente acabou de mencionar aqui no exemplo. Porém, você tem lá um vendedor e ele não é atendente. E só existe um piso para atendente. Qual salário eu vou pagar para o vendedor? Qualquer salário que seja igual ou maior ao piso da categoria. Tio, mas sabe o que é? Na minha empresa, eu não pago salário, eu só pago comissão. Muito bem. O que importa é que, no final do mês, a produção do funcionário seja salário fixo mais variado, só variado, comissão, premiação, qualquer coisa que você remunere o funcionário tem que ser maior do que o piso da categoria. No exemplo que eu estou dando, R$ 1350 Ok? Essa mescla de verbas a serem pagas, salário fixo, salário fixo mais comissão, salário fixo mais comissão mais produção, não pago salário fixo, mas pago só comissão. Esse conjunto de, de, de nomes que você está dando para várias vários valores que o funcionário recebe, somado num mês, ele não pode ser menor do que R$ ok? Isso aí é o piso mínimo garantido de cada categoria. Gilson, eu acho que eu não tenho sindicato e não tenho convenção na minha cidade, para a minha atividade, os funcionários que eu tenho. Aí você tem que procurar uma federação, que geralmente ela determina ali o piso de vários sindicatos que são representados por ela naquele estado. Não tendo, você vai se informar melhor ou até vai fazer consulta ao próprio Ministério do Trabalho para saber qual a categoria ou se você se enquadra em algum sindicato. Não encontrando aí você vai ter que optar pelo salário mínimo nacional. Mas, se existe um sindicato que ele representa, necessariamente você vai ter que seguir a convenção daquele sindicato. Gilson, se o sindicato não tiver convenção, não firmou nada entre sindicato laboral e patronal, aí você segue também o salário mínimo, ok? Porém, gente, o que você precisa saber é que, se o seu sindicato, né, se a sua categoria, sindicato laboral e patronal, firmaram uma convenção coletiva, você é obrigado a seguir a convenção coletiva. Outra situação muito comum, Gilson, a, a, a CLT, que é onde tem todas as normas trabalhistas, ela determina que o mínimo a ser pago por uma hora extra é 50%, a mais do que a hora normal. Porém, na convenção coletiva, está dizendo que não é 50%. É 70%. E eu não tenho condições financeiras de pagar 70% de hora extra para o meu funcionário, para os meus funcionários. Eu sou obrigado a seguir a convenção? Vai ser. Eu sou obrigado a pagar uma hora extra de 70%, não de 50%. E assim para os demais benefícios e é, garantias que estejam na CLT e ainda aumentados via convenção coletiva. Situações ao contrário não podem acontecer. Do tipo, a Convenção Coletiva estabeleceu que o salário, que o piso da categoria é R$ 1.200 E todo mundo sabe que o salário mínimo nacional é R$ reais. Nesse caso, seguindo o que está na Constituição e seguindo o que está na CLT, nenhum funcionário pode receber menos do que o salário mínimo. Então, as garantias que estão na Convenção Coletiva não podem ser menores do que as garantias que estão. Uh, na CLT, na, 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 e na Constituição Federal, ok? Isso é regra, regra padrão. Deus sabe o que é. Eu acho essa parte de, de, de leis trabalhistas muito complicada. Vou lhe dizer novamente, um jargão que a gente já vem repetindo aqui. Sempre que você tiver dúvida, consulte o seu contador. Não se sentiu à vontade de discutir ou não teve a dúvida esclarecida com o seu contador, nos colocamos à sua disposição para, para esclarecer todas as dúvidas que você tenha nesse sentido. O importante é você entender e não praticar o que está de encontro à legislação ou à própria convenção coletiva. Se você fizer isso, você vai ser penalizado. E as multas trabalhistas, elas são a parte da legislação obrigatória da sua empresa. Por que eu estou dizendo isso? Porque, por exemplo, você é intimado a comparecer a um fórum trabalhista uma ação que foi movida por um funcionário seu, exigindo o um pagamento de horas extras em 70% e não a 50. Você simplesmente não vai a essa primeira audiência. Sabe o que, é que acontece? Você é condenado porque você não foi à audiência e aí vale o que o funcionário te denunciou e foi pedir na justiça. Pode me condenar, eu não vou pagar nunca, pessoal. A justiça trabalhista funciona diferente das demais justiças. Vou repetir isso para você. Uma vez sendo penalizado em uma audiência trabalhista, sendo é, condenado, réu confesso ou é, em revelia, porque você não foi à audiência que foi é marcada, o funcionário ganha tudo que ele está pedindo o juiz manda bloquear as contas da pessoa jurídica ou até da pessoa física, até o valor da causa ser pago. Então, não depende de você querer ou não. Muito cuidado com isso, empresário. Muito cuidado com causas trabalhistas. Na justiça trabalhista, você obrigatoriamente vai ter que comparecer com um advogado para lhe defender. Ou você corre o risco de ser penalizado por tudo aquilo que ocorrer na audiência. E olhe lá se o juiz conseguir realizar o dia porque muitos juízes trabalhistas simplesmente não aceita o empresário sem um representante legal, sem um advogado que constitua para fazer sua defesa. Então, isso é muito importante. Outro ponto que você deve observar é que a Convenção Coletiva de Trabalho ela vai trazer não só o piso da categoria, como ela vai dizer o seguinte, olha, agora, por exemplo, no ano de 2022, 2023, seja lá qual for o ano, o piso da categoria vai ser aumentado para tanto e as demais funções que não estão contempladas pelo piso sofrerão um reajuste de X%, vamos supor, 10%. O que isso quer dizer? Que se o funcionário ganha o piso da categoria, ele vai passar a ganhar um novo piso. Quem ganha mais do que o piso da categoria vai ter o seu salário reajustado em 10%. Ou seja, no exemplo que nós estamos dando, o piso da categoria é R$ 1.350. Para esse ano em que o piso é R$ 1.350, para quem não ganha piso, ficou garantido um reajuste de 10%. Aí você tem um funcionário, aí um gerente, que ganha R$ 3.000. Ele não ganha piso. Então, ele não vai ter reajuste de salário pelo piso. Ele vai ter 10% a mais de reajuste do salário que ele tinha, porque ele não ganha piso. Pode ser, algumas vezes, em que o piso seja reajustado, por exemplo, em 5%, mas as demais atividades serão em 10%. E pode ser que tenha o um contrário. Os funcionários que ganham menos podem ter um reajuste maior, e os funcionários que ganham mais, como, por exemplo, gerentes, vão ter um reajuste um pouco menor. Relembrando, tudo isso depende da convenção coletiva a ser firmada anualmente entre os dois sindicatos, onde isso fica registrado. Se você é uma empresa que não sabe qual é o seu sindicato, se você não participa dessas decisões nas assembleias anuais, e se você não está lá no momento de negociar a convenção, depois que ela é aprovada, meu amigo, você é obrigado a seguir. Não adianta ficar aquele jeito com o sindicato que negociou aquilo, porque o momento de negociar era a assembleia, depois de aprovada, inclusive isso é registrado no Ministério do Trabalho, não adianta reclamar. A única coisa que você pode fazer é cumprir a lei. Certo? Então, para quem me enviou dúvida aqui falando sobre ah, quando eu devo registrar o salário do meu funcionário, quando eu, qual é o percentual, eu devo ou não devo? As regras são essas. E mais um detalhe. No exemplo que eu te dei, o funcionário ganha é, 1.300 reais que ele ganha de acordo com o salário mínimo. A, a, existe um, um, uma data específica para, para firmar a nova convenção coletiva, que é chamada de data base, ou seja, por exemplo, você trabalha no comércio, a minha data base é janeiro. Então, todo mês de janeiro, aquele mês será o um mês de reajuste. A, a, a convenção pode até demorar a sair, vamos supor que ela saia lá em março, mas ela é sempre referente a janeiro, porque a data base é janeiro. Vamos supor que a sua database base ela seja março. E em janeiro de todo ano existe o reajuste salarial salário mínimo. Se o piso da categoria tá, em qual o funcionário pertence, você está ligado, o piso era R$ 1.300. A database base é só março. Mas em janeiro o salário mínimo passou para R$ 1.400. Você é obrigado a pagar... A dar um reajuste dos seus funcionários em janeiro, para R$ 1.400. Por quê? Porque o piso da categoria está defasado e a Constituição diz que nenhum funcionário poderá trabalhar se receber, no mínimo, o salário mínimo. Isso vai criar um problema, né? Porque quando sair a Convenção, se era R$ 1.300 o salário mínimo passou para 1.400 e na CCT, na, na data base o piso da categoria for só para R$ 1.350. Muito bem, era R$ 1.300. Lá em março vai passar para R$ 1.350, mas em janeiro o salário mínimo passou para R$ 1.400. Mesmo que o piso seja menor do que o salário mínimo, você é obrigado a pagar o salário mínimo. Então, o reajuste de salário desse ano, ao invés de ser de R$ 50,00, de R$ 1.300 para R$ 1.350, vai ser de R$ 100,00, porque o salário mínimo passou a ser R$ 1.400. Reais. Eu espero ter esclarecido com essas informações. Se eu não fui muito claro, entre em contato que a gente vai ter o maior prazer em repassar mais conteúdo para você. O fato é que os reajustes devem ocorrer nas datas bases ou quando o salário mínimo for reajustado, se você estiver pagando menos do que o salário mínimo. E, para finalizar, uh, além do reajuste das, dos demais salários, como o exemplo que eu dei, ah, houve um reajuste de 10% para quem não ganha o piso da categoria. Geralmente, esses salários eles também são reajustados, tá? é, esse índice de 10% eles também serve para reajustar os outros benefícios, do tipo, ah, na convenção garante um, um vale alimentação de 10 reais o índice de 10% vai ser usado para corrigir os salários que não são piso e os outros benefícios, todas as que a gente chama cláusulas financeiras, tudo que houver de benefício para o funcionário, um vale alimentação, um bônus de produtividade, é, 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 algum valor que a empresa pague como, como é, é, cesta básica, tudo que for financeiro, é, algum prêmio por filho nascido, auxílio creche, né? é, algum auxílio funeral, para quando morre um membro da família, tudo que for financeiro será reajustado também por esse índice. Então, é muito interessante você participar das negociações e ficar atento a, essas, a esses detalhes. Ok? Eu espero ter sido útil para você. A parte trabalhista ela é realmente muito complexa, mas tá? a gente tem que conhecer muito essa legislação para não praticar nada errado. Consulte sempre seu contador. Se você tem a facilidade de me enviar alguma dúvida ou querer mais esclarecimento, entre em contato conosco. Pega esse conteúdo aqui, divulga para o maior número de empresários possível da sua categoria, para que ele consiga é, compreender e comece a participar dessas negociações, para que pessoas não fiquem aprovando gastos da sua empresa no seu lugar. Então, você tem sim, que comparecer às assembleias e fazer jus aí às suas. A, 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 os seus desejos junto ao sindicato que me representa, ok? Vou ficando por aqui, queria novamente agradecer a todos vocês que estão consumindo esses conteúdos e mandando aí para os amigos e seguindo a gestão contábil nas redes sociais. Esse conteúdo também vai estar lá no nosso canal do YouTube, tá? E tem muito material na série Gestão de Pessoas lá no nosso blog, dentro do nosso site da gestão contábil. Eu vou ficando por aqui. Fico meu muito obrigado. É, fiquem com Deus e a gente se vê no próximo conteúdo. Até mais, gente. Esse podcast chegou ao fim, gente. E ele é um oferecimento para você aqui da Gestão Contábil, a nossa empresa de contabilidade que pode atender qualquer empresa no Brasil todo.